1: Herzliche Grüße und Hallo hier im Brand 1 Podcast von Detector FM. Wir leben ja jetzt nicht nur sechs Monate mit Corona-Einschränkungen, sondern seit dieser Woche nun auch offiziell im Herbst 2020. Das Wetter gibt uns da auch recht. Die nächsten Monate dürften also auch wirtschaftlich besonders spannend werden. Mein Name ist Christian Bollert und der besondere Blick auf die Wirtschaft, das ist ja nun ohne Frage das Markenzeichen der Brand 1. Ich persönlich muss zugeben, dass die Kolleginnen und Kollegen immer mal wieder Aspekte entdecken und betrachten, die ich im ersten Moment nicht mit Wirtschaft in Verbindung gebracht hätte. Die heutige Ausgabe ist dafür ein perfektes Beispiel, denn dieses Mal geht es um die Vielehe, also die Polygamie. Im Senegal bedeutet das in der Regel, dass ein Mann gleichzeitig mehrere Frauen hat. Und dort in Westafrika ist dieses Lebensmodell trotz aller gesellschaftlicher Veränderungen der letzten Jahrzehnte noch immer sehr verbreitet. Denn fast die Hälfte der Senegalesinnen teilt sich ihren Ehemann mit anderen. Dabei sind viele Senegalesinnen gut gebildet, verdienen eigenes Geld und kleiden sich modern. In der aktuellen Brand Brand1 edition zum Thema Gemeinschaften ist ein Text von Angela Köckritz erschienen, die sich die Ökonomie dahinter, also die Vorteile und natürlich auch die vielen Nachteile mal genauer angeschaut hat. Hallo und guten Tag, Frau Köckritz. Hallo. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Als ich Ihren Text das erste Mal gelesen habe, habe ich mich als wirklich allererstes und sofort gefragt, ob Sie die Frauen, die ja oft gut gebildet sind, in vielen Dingen auch ziemlich modern denken, dann doch als Zweit- und Drittfrauenleben überhaupt verstehen können.
0: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Und das war eigentlich auch der Ausgangspunkt, warum ich mich sehr gerne mit der Polygamie beschäftigen wollte. Wir haben ja zweieinhalb Jahre im Senegal gelebt. 35,2 der verheirateten leben polygam, 44 der Frauen äh, sind polygam verheiratet. Und ähm, das ist sozusagen ein Phänomen, auf das man sehr oft stößt. Also man trifft immer wieder Leute, die in viel Ehe leben oder die als Kinder in einer viel Ehe aufgewachsen sind. Und in meiner Vorstellung waren das aber eigentlich Frauen vom Land ohne besondere Bildung, also Frauen, die auf dem Heiratsmarkt einfach nicht so viele Chancen haben. Und ich war dann total überrascht, als meine neuen Freundinnen, also allesamt Frauen, junge, moderne Frauen mit sehr guter universitärer Bildung, guten Jobs, schön begehrt, intelligent, witzig, als die dann sagten, sie könnten sich auch vorstellen, Zweitfrau zu werden. Und da habe ich mir gedacht, okay, also das ist ein Phänomen, das muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Das konnte ich überhaupt
1: nicht nachvollziehen. Also Verwunderung war so ein bisschen der Auslöser für die Recherche? Absolut. Und jetzt haben Sie sich ja ganz besonders auch mit der ökonomischen Perspektive dieser Vielehe beschäftigt. Warum ist denn das aus Ihrer Sicht so spannend?
0: Das ist aus meiner Sicht so spannend, weil... Ähm die meisten Ethnologen als Gründe für die Vielehe oder für die Verbreitung der Vielehe in Westafrika eigentlich vor allem ökonomische Gründe angeben. Also es sind ja vor allem bei den bäuerlichen Gesellschaften, es gibt ja verschiedene Ethnien, es gibt eben auch Viehhirten, aber sehr viele der Ethnien sind bäuerlich organisiert Und ähm, es ist einfach eine sehr arbeitsintensive Landwirtschaft, also sie ist kaum mechanisiert. Man gewinnt einfach dadurch, indem man viele Hände hat, die auf dem Feld ähm, helfen können. Und von daher hat es sich früher für einen Mann sehr gelohnt, viele Frauen zu haben, also Frauen übernehmen auch einen ganz großen Teil der Arbeit auf dem Feld. Also das ändert sich so ein bisschen zur Erntezeit. Dann äh, ja, kommen die Männer ins Spiel und arbeiten sehr viel. Aber sonst rund ums Jahr arbeiten die Frauen sehr viel, in, also in den meisten. Ne? Man kann das nicht ganz verallgemeinern, aber in den meisten der Gesellschaften. Und da lohnt es sich für einen Mann einfach total, ganz viele Frauen zu haben und ganz viele Kinder zu haben, die auch äh, auf dem Feld arbeiteten. Und das, es gab dazu natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Vorteile. Ne? Also die Polygamie, die ermöglicht einem Mann eben politische und wirtschaftliche Allianzen zu schmieden. Er kann die Zahl seiner Nachkommen maximieren. Das ist in Gesellschaften, in denen der Ahnenkult sehr wichtig ist, natürlich total entscheidend. Und es ist einfach ein Arrangement, das seine Sexualität, seine Versorgung im Alter Überhaupt seine ganze Versorgung, ne? er wird auf Händen getragen, die Frauen konkurrieren um ihn, jede versucht ihn noch ein bisschen besser zu behandeln, um in seiner Gunst zu steigen. Es ist einfach ein Enrangement, das voll und ganz auf den Mann zugeschnitten ist. Und in der modernen Welt aber ändert sich das ein bisschen und die Voraussetzungen, die ökonomischen Voraussetzungen der Polygamie ändern sich. Und das ist auch der Grund, warum Wissenschaftler in den 60er Jahren eigentlich davon ausgegangen sind, dass die Tage der Polygamie gezählt seien. Also sie haben gesagt, also durch die Urbanisierung, Schulbildung der Frauen, den Trend zur nuklearen Familie wird das bald ja, wird, wird das bald verschwinden? Und einer der Gründe ist eben auch, dass die Männer gerade in den Städten... Es ist so ein bisschen gesellschaftlicher Konsens, dass der Mann eigentlich alle Frauen und alle Kinder versorgen sollte und zwar wirklich alles. Also er sollte auch den Friseur und die Pediküre und Maniküre seiner Frauen zahlen, alles. Die haben oft Jobs, aber das Geld, das sie verdienen, ist dann sozusagen für sie selbst und der Mann ist derjenige, der sozusagen alle Kosten tragen muss. Da gibt es natürlich Ausnahmen, ne? es gibt auch Familien, in denen es anders läuft, aber das ist eigentlich so ein bisschen die gesellschaftliche Idealvorstellung und Frauen in den Städten sind sehr viel anspruchsvoller. Traditionell ist es so, dass der Mann mit seinen Frauen in einem Haus lebt, also die direkt nebeneinander leben. Das akzeptieren aber Frauen in den Städten nicht. Die sagen, wenn ich schon Polygam bin, dann will ich mein eigenes Apartment. Das ist in einer zum Beispiel Stadt wie Dakar mit unglaublich hohen Immobilienpreisen wahnsinnig teuer. Dann ist überhaupt das Leben, also gerade im Vergleich zu den Löhnen, wahnsinnig teuer. Wasser, Strom, Kleidung, Transport. Dann gibt es ganz viele Feste, auf denen man die ganze Familie toll einkleiden muss. Ja, dann zum Beispiel das Schafsfest, das muslimische Opferfest. 95 Prozent der Einwohner sind Muslime. Und da haben Freunde von mir schon richtige Kampfszenen in der Stadt gesehen, ja, als eine Frau ihren, ihr Mann die Handhalfe über den Kopf zog, weil sie das Gefühl hatte, seine Konkurrentin, also ihre Nebenfrau, habe ein größeres Schaf bekommen als sie. Also das ist auch für ganz viele Frauen ganz wichtig, dass die andere eben nicht mehr Geld bekommt, nicht mehr Zuneigung und Geld bekommt und ihre Kinder. Und das bedeutet, dass es für einen Mann in der Regel in den Städten ein total kostspieliges Unterfangen ist, mehrere Frauen zu unterhalten. Und dass
1: sich eben gar nicht ökonomisch mehr rechnet, sondern er im Gegenteil eben oft ganz schön draufzahlen muss dabei. Dann blicken wir mal auf einen ganz konkreten Fall, den Sie auch beschreiben in Ihrem Text. Da geht es um eine junge und gut ausgebildete Frau aus Dakar, 28 Jahre alt und dann einen 49-jährigen Mann, der schon eine Frau hat und sie ist ziemlich unemotional, wie ich so finde. Sie sagt nämlich, ja, der ist gar nicht so schlecht und dann heiratet sie ihn am nächsten Tag und sie bekommt den Posten als Zweitfrau. Das klingt fast auch so ein bisschen so, als ging es hier nicht um ja Liebe und das große Glück, sondern eher um einen Job, oder?
0: Ja, also ähm, ich meine, es ist es ist kompliziert. <lacht> also auch äh, es ist auch im Senegal sehr kompliziert. Also natürlich gibt es ganz viele Vorstellungen von romantischer Liebe. Ähm, es gibt Serien, ja, es, also junge Menschen wollen sich auch verlieben und das ging auch dieser Frau ebenso, die wir in dem Text ja Amy nennen und auch die hat sich ja eigentlich hatte sehr eine ganz romantische Vorstellung der Liebe und dann war, hatte sie auch viele Angebote, aber es war nicht der richtige dabei und dann wurde sie 28 und dann hatte sie den die absoluten Druck der Familie gespürt und das ist auch etwas was mir sehr viele junge Frauen berichtet haben. Nicht alle, also manche Familien sind da auch tolerant, aber sehr viele. Also in dem Moment, wo eine Frau dann so 28, 29, 30 wird, dann mischen sich alle ein. Also angefangen die Nachbarn, die Frau am Stand. Das ist dann eben auch immer eine Frage, naja, Frau oder Fräulein. Und wenn Fräulein ist, oh Gott, und warum noch nicht verheiratet und die rennt die Zeit weg und du wirst ohne Kinder sterben und bla 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 bla. Noch extremer ist das in den Regionen ganz weit im Norden, zum Beispiel in Matam, die noch sehr viel konservativer sind. Also ich habe mit einer Frau gesprochen, die hat gesagt, ab, ab 16, wenn eine Frau mit 16 noch nicht verheiratet ist, ist es schon ein Skandal. Da gibt es eben sehr viele minderjährige Ehen und sie bekam schon mit 16 sozusagen diesen ganzen Druck. Und dieser Druck war dann eben so groß, dass sie sich gesagt haben, oh Gott, dann heirate ich halt irgendeinen. Und das war eben also der äh, ihr Ehemann, also Amadou, den wir im Text Amadou nennen, der wurde ihr einfach über eine Verwandte vorgestellt. Sie hat mit ihm telefoniert, er war in Paris. Die haben sich ein bisschen unterhalten. Sie hat sich erst gesagt, äh, soll ich das? Er ist aber auch Imam, also Marabou, wie das auf Senegalesisch heißt. Und er hat dann gesagt, ich werde dich Gott näher bringen. Und das war dann für sie das Argument. Na, und dann ist er nach Senegal gekommen und sie hat ihn einmal gesehen. <lacht> also er kam direkt vom Flughafen und sie haben sich da an den Platz getroffen und sie wusste eigentlich nicht so richtig, was sie überhaupt mit ihm reden sollte und wusste, aber das ist der Mann, den ich am nächsten Tag heiraten werde. Und tatsächlich war das dann auch so. Nur, dass im Grunde eigentlich nur sie geheiratet hat, weil er gar nicht anwesend war. Das ist auch so also ein interessanter senegalesischer Brauch, dass sich der Ehemann manchmal von einem Freund bei der Eheschließung vertreten lässt, also dem sogenannten Faux-Marie, also dem
1: falschen Ehemann. Das klingt genau, ja auch so ein bisschen so. so wie beim Notar oder beim Behördengang, oder dass das jemand anders für einen erledigt, wenn man heiratet?
0: Ja, das ist eine sehr interessante, das ist ein sehr interessanter Brauch, für den habe ich auch ganz viele verschiedene Erklärungen gehört, warum es das dann tatsächlich gibt. Dieser Druck auf Frauen ist absolut da. Der ist auf Männer natürlich nicht so stark. Es ist auch ein ganz großer Druck, sich als geschiedene Frau nochmal zu verheiraten. Also auf Wolof, der Verkehrssprache, das Senegal ist, da gibt es eine, also sozusagen geschiedene Frau kann auch Prostituierte heißen. Also das ist gar nicht gut angesehen. Und dieser Druck ist aber auch entscheidend für das Funktionieren der Polygamie. Also man muss ja irgendwie garantieren, dass eine bestimmte Anzahl von Männern eben potenziellen Zugriff auf viele Frauen haben und das ist einmal dadurch gegeben, dass eben in einer wachsenden Gesellschaft, wo die Männer jüngere Frauen heiraten, die jüngere Altersgehorte viel größer ist als die ältere. Das heißt, ein älterer Mann hat unter jüngeren Frauen sehr viel größere Auswahl und zum anderen wird es dadurch gegeben, weil der Druck total groß ist auf unverheiratete und geschiedene, unverwitwete Frauen, sich neu zu verheiraten oder sich überhaupt zu verheirateten. Und deswegen gibt es eben auch diesen Transaktionscharakter. Es gibt aber auch andere Ehen, also das muss man auch ganz klar sehen. Also ich habe sehr intensiv dann noch geforscht, ich habe ganz, ganz viele Polygame, Familien, Ehepartner interviewt und ich habe da eigentlich alles gesehen. Also es gibt auch einfach Frauen, die sich in einen Mann verlieben, der schon eine Frau hat und
1: sozusagen eine Polygame-Liebesheirat eingehen, gibt es auch. Bleiben wir mal noch pass pro Toto bei diesem Einzelfall. Später hat dieser Mann dann der Protagonistin nochmal geheiratet und dann drei Frauen und 14 Kinder zu versorgen. Sie haben das schon angesprochen. Eigentlich ist es so in den großen Städten, dass ja jede Frau mittlerweile eigentlich eine eigene Wohnung braucht oder will und der Mann oft wirklich der einzige Versorger ist. Die gehen dann auch nicht mehr arbeiten. Sie schreiben eben und Sie haben es ja auch kurz schon angesprochen, dass sich das auch gar nicht jeder leisten kann. Also es scheint auch eine Prestige- und Statusfrage zu sein, oder?
0: Ja, also auf jeden Fall. Es gibt auch die armen Schlucker, die heiraten, obwohl sie überhaupt kein Geld haben. Und es gibt auch Imame, die sagen, heirate einfach mal, <lacht> Allah wird dir dann schon das Geld dazu geben. Und es gibt dann auch die Kerle, die komplett von ihren zwei oder drei Frauen abhängen. Aber in der Regel ist es jetzt nicht so, sondern in der Regel muss man sich das schon, schon leisten können. Und also Senegal ist eben ein Land, das noch relativ arm ist. Also es steigt jetzt langsam in ein Land der unteren mittleren Einkommen auf. Ja, der jährliche Durchschnittslohn liegt inzwischen so bei 1200 Euro. Also bei dieser Familie ist es ja so, dass er monatlich, also Amadou, unser Ehemann, monatlich mehr als 1200 Euro überweist für seine ganze Familie im Senegal. Also das ist schon also richtig
1: viel Geld äh, im Senegal, wenn man das vergleicht. Sehr, sehr spannend ist auch, dass er eigentlich ja in Paris lebt und dort offensichtlich ja in ziemlich prekären Verhältnissen mit mehreren anderen in einem Zimmer, macht dort Gelegenheitsjobs und dann im Senegal, andere Welt sozusagen, lebt er parallel das Leben eines ja doch verhältnismäßig reichen Mannes mit eben drei Frauen. Wie lässt sich das denn ökonomisch erklären? Das, wie betrachten Sie das? Er hat das sozusagen nur eine
0: Koran-Ausbildung, er hat nur eine Koranschule besucht. Er fing dann einfach an zu handeln, Erst in, ist in die Elfenbeinküste, ne? hat irgendwann mit afrikanischen Masken und allem Möglichen gehandelt, ist dann nach Paris, war dort erst illegal, hat sich dann nach einem halben Jahr, ähm, hat er eine Gelegenheit gefunden, sich legalisieren zu lassen. Und dort lebt er total sparsam. Also er teilt sich dann immer mit fünf, sechs anderen Afrikanern so ein Zimmer in Valieu. Er macht die absoluten Gelegenheitsjobs, also so ein bisschen Reinigung im Hotel. Er spart sich alles ab. Ne, er sagt also, ich er wäscht und kocht und putzt selber. Ne, also macht sozusagen die ganzen Frauenjobs, isst auch weniger, geht nicht aus. Also schaut nicht nach links und nicht nach rechts. Und dann in, spart er das Geld und dann einmal alle drei, vier Monate liegt er in Senegal besucht seine drei Frauen, also verbringt mit jeder Zeit, das ist ja eigentlich, also man sollte auch, eigentlich sollte der Mann immer genau die gleiche Zeit ähm, auf die Frauen eben verteilen, also er sollte jetzt nicht bei einer viel länger bleiben als bei den anderen, also sie ungleich behandeln und dort hat er dann sozusagen La Dolce Vita und lässt sich bekochen und verwöhnen. Und er weiß natürlich auch, dass diese drei Frauen in Konkurrenz zueinander stehen. Ja, und genau, also er sieht ja auch, also jede Frau gibt ihm eigentlich sowas anderes oder er findet da in jeder Frau was anderes. Ja, und da lässt er sich gut gehen und dann geht er wieder zurück und verdient das Geld für diesen Lebensstil. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
1: Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de/slash esg und in unseren Shownotes. Wenn man das alles so hört, dann denkt man sich ja schon, das ist ja doch eine ziemlich patriarchalische Gesellschaft. Also für die Frauen gibt's ja kaum Vorteile, oder?
0: Na, also na, es ist eine sehr patriarchalische Gesellschaft. Also es ist eine sehr komplexe Gesellschaft, wo es. Auch, also wo die Frauen stark sind, aber es ist eine patriarchalische Gesellschaft auf jeden Fall, also sowohl von der Religion als auch vom Recht tatsächlich, also das Familienrecht im Senegal, das schreibt auch die väterliche Autorität fest oder die Autorität des Mannes fest. Und gleichzeitig gibt es in dem Land aber zum Beispiel, es gibt eigentlich eine Paritätsklausel, ne? also 42 Prozent der Abgeordneten sind Frauen, also es gibt auf der einen Seite sehr viele berufstätige Frauen, es gibt auch sehr starke Frauen, sehr gebildete Frauen, aber auf der anderen Seite gibt es eben immer auch noch die Ungleichbehandlung der Frau. Und es ist schon so, dass die, also die Polygamie an sich ist natürlich ein total patriarchalisches Arrangement. Aber was mich dann eben so verwundert hat, ist, dass der Grund, also innerhalb dieser patriarchalischen Gesellschaft sehen viele junge Frauen, die Rolle der Zweitfrau als eine Rolle der Freiheit. Und das habe ich dann eben zum Beispiel von meinen Freundinnen oder eben auch anderen modernen Frauen gehört. Also Khalima Dugatsch das ist momentan ähm, die beliebteste Schauspielerin im Land und eine wunderschöne, extrem erfolgreiche Frau, mit der ich auch über dieses Thema gesprochen habe. Und die sagen dann einfach, pass auf, wenn du mit dem Mann als erste Frau verheiratet bist, dann musst du dem ganz viele Kinder gebären. Du bist sozusagen die Frau, die für alles zuständig ist. Also er ist der alte ist, der muss dauernd waschen, putzen, kochen, alles sauber machen. Und wenn du die Zweifrau bist, dann hast du ein bisschen Freiheit. Der ist ja auch ab und zu weg. Und dann kannst du reisen, deine Freunde treffen, arbeiten. Ne? Und ab und zu kommt er halt. Und die sehen das als totale Freiheit. Dieses Arrangement beruht so ein bisschen auf dem Mythos, der auch was Wahres hat, dass die Zweitfrau normalerweise die Jüngere und dann auch die Begehrtere ist und die meisten Männer können sich eben aufgrund des ökonomischen Drucks keine Dritte leisten und dann denken sie sich, naja, okay, dann bin ich die immer eigentlich beliebtere Frau, bin gleichzeitig die Zweite, hat nicht den ganzen Druck, dann passt das für mich. Aber man muss auch sagen, das habe ich auch erlebt, viele Frauen schneiden sich auch dabei, nämlich indem sie zum Beispiel davon überrascht werden, dass ihr Mann dann doch eine dritte und manchmal sogar
1: eine vierte Frau ihr liegt. Aber das klingt ja so ein bisschen so, wenn man das so aus westlicher Perspektive hört, als ob das so eine Zwischenstufe sei zu einer wirklichen Emanzipation, oder?
0: Nein, also ich glaube, die wirkliche Emanzipation wäre natürlich eine andere. Also wäre natürlich, dass es nicht diesen Druck auf Frauen gäbe, überhaupt zu heiraten. Ne? Ich meine, was man im, im Moment hat, ist diese, also wird als total Natur gegeben, angesehen und das führt auch zu einer großen Akzeptanz der Polygamie gesellschaftlich, dass der Mann einfach Prinzipiell ganz viele Frauen haben muss. Ne? Also der Mann hat den natürlichen Hunger und der kann ja auch nicht anders, der arme und Männer sind sowieso untreu und ähm, viele Frauen sagen, na dann, wenn er sowieso links und rechts rummacht, dann ist es mir lieber, wenn ich zumindest meine Rivalinnen kenne und wenn es so ein bisschen kanalisiert ist. Und auf der anderen Seite wird das Frauen natürlich überhaupt nicht zugestanden, sondern die Frau hat keusch zu sein, die Frau hat natürlich nicht untreu zu sein. Die Frau ist idealerweise junge Frau bei der Ehe, wobei das in den Städten jetzt alles auch nicht mehr so wild ist, kommt immer auf die Familie an. Es gibt Zwangsehen im Land, also gerade auch in den konservativen Regionen weiter im Norden. Es gibt weibliche Beschneidung, ist auch noch immer verbreitet, ist verboten seit 1999, aber es sind immer noch ein Viertel der Frauen, beschnitten, also zum Beispiel auch unsere Protagonistin, wo die Frau beschnitten wird, damit sie eben keine Lust fühlt und ähm, also einer der Gründe ist, man sagt, na, die Frau ist pur, aber vor allem auch, die Frau soll nur ihrem Mann treu sein, ja? also sie soll nicht die Lust spüren und dann vielleicht ähm, ein Liebhaber haben und das ist natürlich... Ja, also ist auch der Weg zur Zweitfrau, meine, also ich glaube nicht, dass der eigentlich wirklich der Weg zur Emanzipation ist, sondern das wären schon
1: auch einfach Änderungen, Änderungen in den Gesetzen. Wenn man das mal weiterdenkt, dann ist es ja wahrscheinlich völlig undenkbar auch, oder? Also dass man jetzt mal das Gedankenexperiment umdreht und sagt, es gäbe eine Frau, die mit drei Männern irgendwie lebt.
0: Also das ist natürlich überhaupt nicht anerkannt und das ist nicht legal. Ich habe mal eine Frau getroffen, eine Künstlerin, die meinte, letztlich habe ihre Frau sieben Männer gehabt. Die, also nicht gleichzeitig, aber sie hätte ganz viele geheiratet hintereinander. Und ähm, es gibt, also ich habe auch schon mal mit einem Mann gesprochen, der gesagt hatte, er wäre der Liebhaber einer Zweifrau gewesen, der heimliche. Also es gibt schon sowas, aber es ist natürlich gesellschaftlich komplett vertönt. Also es, es spricht überhaupt nicht dem Bild einer tugendhaften muslimischen Frau.
1: Sie haben es auch schon angesprochen, dass 42 Prozent der ja, Vertreter und Vertreterinnen im senegalesischen Parlament Frauen sind. Also das ist eigentlich eine ganz, ganz okaye Quote, kann sich durchaus sehen lassen im internationalen Vergleich. Aber trotzdem ist es eben so, und das haben Sie ja auch schon beschrieben, dass die Polygamie im Senegal nur extrem langsam zurückgeht. Und das eben ja, obwohl beispielsweise die Frau aus ihrem Text vorher auch zum Beispiel schon einen gut bezahlten Job hatte in der Großstadt. Wie erklären Sie sich das denn, dass das so ja, langwierig ist, bis, ja, das... Phänomen überhaupt verschwindet oder geringer wird?
0: Gesellschaften sind ja immer komplexer, als man das so annimmt, und es gibt ja auf jeder Bewegung immer auch eine Gegenbewegung. Und es gab ja zum Beispiel einfach die Bewegung, also zum Beispiel der erste Präsident des unabhängigen Senegals, Leopold Seda Segor, ein in Frankreich ausgebildeter und sehr frankreich auch orientierter Dichter. Also er hat sozusagen der, die Negritude besungen, ne? also ein ganz großer Intellektueller, sehr für Kunst und Kultur eingesetzt und für, na, also ein, ein sehr gebildeter Mann, der hat, war eben Christ und hat total gegen die Polygamie gekämpft. Also er wollte auch seinen Ministern und den Professoren der Universitäten verbieten, Polygam zu leben. Aber er hat sich da gar nicht durchgesetzt ähm, gegen die muslimische Mehrheitsgesellschaft, vor allem auch den Einfluss der Sufi-Brüderschaften. Und das spiegelt sich eben auch in dem Familiengesetz, dem Code de Famille von 1972, der eben dieses ja, islamische Wolof-Gewohnheitsrecht fortschreibt oder festsetzt... Und es ist einfach, und das sagen auch Feministinnen, also die Polygamie ist ja sehr viel älter als der Islam im Senegal, also in Westafrika im Allgemeinen. Und eigentlich hat der Islam die Zahl auf vier Frauen begrenzt offiziell. Die war davor eben gar nicht begrenzt. Man konnte so viele Frauen haben, wie er wollte oder wie er versorgen konnte. Und er hat auch nochmal legitimiert. Und diese Tradition ist total verankert und das sagen eben auch Feministinnen, die sie am liebsten abschaffen wollten. Es ist sehr, sehr, sehr fest im Denken. Es ist auch bei Frauen sehr fest im Denken, weil man muss ja sagen, dass viele von diesen patriarchalischen Traditionen, die werden ja auch gerade von Frauen weitergegeben. Also dadurch, dass der Mann oft in der Kindeserziehung keine Rolle spielt und sich vor allem die Frauen drum kümmern, die könnten ihre Söhne und Töchter ja auch so erziehen, dass es sozusagen so neues, gesellschaftliches oder so ein neues Genderbild gäbe. Und das sind zum Beispiel auch gerade bei den Beschneidungen, die illegal sind, das sind vor allem ältere Frauen auch, die das vorantreiben. Äh, ja, das ist einfach tief in der Gesellschaft verankert. Und es gibt auch tatsächlich so ein, so ein Wiederkehren von alten Traditionen in Senegal. Also auf der einen Seite sieht man ganz klar eine Modernisierung, eine Urbanisierung, Globalisierung, Leute sind total vernetzt, es sind sehr viele Senegalesen im Ausland oder fahren ins Ausland, kommen zurück. Also es ist schon auch durchaus in Teilen ein kosmopolitisches Land. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch, also waren zum Beispiel gerade in den 60er, 70er Jahren mit dieser Modernisierung, Dekolonialisierung. Da ging es auch stark darum, also sich als moderne Nation zu begreifen, ne? Vielleicht gewisse alte Traditionen von sich zu weisen. Und die sind aber auch wieder auf dem Vormarsch. Also es ist Teil dieses generellen Trends, der also dass, dass einfach die Attraktivität des Islam zunimmt. Also gerade auch für Jüngere, dass sie ja oder viele viel mehr Frauen Kopftuch tragen. Das ist ja weltweit zu beobachten und eben auch im Senegal. Und es kommen aber zum Beispiel auch so Sachen wieder, wie ja, die Zauberei ja, oder die Magie, magische Praktiken, die sind auch wieder total auf dem Vormarsch, gerade bei jüngeren äh, Menschen im Sinne, und gerade auch bei sehr urbanen. Also ähm, diese Dichtomie, die wir oft so haben, also die, die Gesellschaft muss äh, zwangsläufig so voranschreiten oder die werden alle gleicher und alle westlicher, das ist ja gar nicht so. Und das zeigt sich, finde ich, eben auch total bei der Polygamie.
1: Was ich ziemlich perfide finde bei diesem System der Polygamie ist, dass ja unter den Frauen, also Sie haben ja schon, ich sag mal so die älteren Frauen und auch die Mütter und Tanten und so angesprochen, aber auch unter den Frauen selber gibt es eine extrem starke Konkurrenz eben, ne, mit der Erstfrau oder Drittfrau oder wem auch immer und viele landen dann am Ende und Sie haben ja gerade diese Wunderheile auch schon angesprochen bei, bei solchen Leuten, die dann versprechen irgendwie den Mann zu verhexen oder die andere Frau oder so, was ist denn das, was steckt denn da dahinter?
0: Das ist sozusagen das, das Hauptproblem der Polygamie für viele Frauen. Das ist natürlich, dass es ein Engagement ist, das quasi fast unbedingt, also es gibt nur, ich habe nur sehr, sehr, sehr wenige Ausnahmen erlebt, Eifersucht erzeugt. Und die Wut einer Frau, die richtet sich nicht gegen ihren Mann, sondern die richtet sich vor allem gegen die Nebenbuhlerin. Und ähm, es ist, gibt natürlich ganz viel Eifersucht. Ja, hat er ihr jetzt schönere Schuhe geschenkt? Hat er vielleicht doch einen Tag länger bei ihr verbracht? Bekommen die Kinder mehr von ihr? Und ähm, diese Frauen stehen auch, in der Großfamilie, man heiratet im Senegal ja nicht nur seinen Ehepartner, sondern heiratet immer so eine Großfamilie mit, die stehen permanent unter Beobachtung. Also es ist immer, alles wird geschaut, wer ist schöner angezogen, wer ist verführerischer, wessen Kinder sind erfolgreicher. Also man eine Frau hat zu mir gesagt, du musst zu allen nett sein, selbst zu den <lacht> Hühnern und Schafen der Familie und wenn du die nicht ausreichend find, das heißt es sofort, du bist eine schlechte Frau. ja Also Du bist auch permanent so in der Gesellschaft bist du verglichen, dann gibt es eine ganz starke Tradition, die daraus entstanden ist, der Verführungskunst der Senegalesischen, also Jogé. Und Das haben auch ganz viele Frauen zu mir gesagt, also du würdest als polygam verheiratete Frau, würdest du deinen Mann nie einfach so empfangen, ne? sondern immer mit einem ganz großen Verführungsritual, weil du wirst ja anziehender sein als seine Nebenfrau, du versuchst seine Kunst zu bekommen und diese Eifersucht, die ist auch manchmal total krass. Also ich habe zum Beispiel eine Frau getroffen, der wurde von ihrer Nebenbuhlerin ein Stück ihre Nase in, in der Wut abgebissen und das liest man auch in den Zeitungen, da gibt es immer mal wieder Gewaltverbrechen mit Säure und, und, und Prügeleien und allen möglichen. Genau und diese Wunderheiler, das ist ein sehr weites Feld, da könnte man noch mal ganz, ganz lange darüber reden, was die vielleicht, ne? man kann ja nur spekulieren, also welche gesellschaftliche Funktion das erfüllt, weil tatsächlich, ist Es überhaupt nicht nur Aberglaube, wie man das vielleicht abwegig sagen könnte, sondern dieser riesige magische Dienstleistungssektor, den es im Senegal und gerade in der Stadt wie Dakar gibt. Das ist irre, was es dort an magischen Angeboten gibt. Ja, also jeglicher Couleur, Leute, die mit allem Möglichen arbeiten, also unglaubliche Dienstleistungen, die sehr gefragt sind, von ganz günstig bis ganz teuer, also gerade auch reicht in die Welt der Politik, des Unternehmertums in alles rein dieser Dienstleistungssektor der erfüllt eine sehr wichtige soziale Funktion der ist aus einem ganz bestimmten ähm, soziologischen psychologischen ökonomischen ja ist also so einem ganz bestimmten Melange ist der erwachsen und das sind natürlich vor allem auch Leute, die von polygamen Frauen aufgesucht werden. Also ich habe auch mit ganz vielen von diesen Magiern gesprochen und die sagen immer, das ist ein ganz großer, ihre Kundenstamme sind eben diese polygam verheiratenden Frauen, die nicht glücklich sind, weil sie finden, der Mann bevorzugt die andere oder er liebt
1: sie nicht mehr oder gibt ihnen nicht mehr so viel Geld. Genau, und die gehen dann eben zu einem sogenannten Marabu. Das ist schon interessant, weil da sind wir doch wieder bei der Ökonomie auch am Ende gelandet, denn das muss ja auch ein riesen attraktives Geschäft sein. Irre attraktiv. Also das
0: ist ein irre. Ich, meine, ich habe mich aufgefallen. Ich habe dann, also ich habe auch zu diesem Thema recherchiert und Geschichten geschrieben. Und natürlich gibt es da keine offiziellen Zahlen. Ähm, man weiß jetzt nicht, wie viel Geld da reinfließt. Also wie viel. <lacht> wie viel Prozent ne, des Bruttoinlandsprodukts das sind also es gibt ja gar keine Zahlen es gibt ja auch keinen Berufsverband der, der Magier oder Zauberer oder sowas aber ich habe das so von individuellen Geschichten also mitbekommen, also zum Beispiel jetzt äh, auch eine Freundin von mir, die dann in großer Sorge war, weil sich ihr Ehemann eine zweite nehmen wollte, obwohl er eigentlich versprochen hatte, dass sie immer monogam leben wollen und sie das so auch angekreuzt hatten, das kann man ja ankreuzen bei der bei der Heirat, aber der Mann kann dann natürlich trotzdem nur religiös einen zweite finden, die hat unglaublich viel Geld sich geliehen, um insgesamt zwölf Magier aufzusuchen und also und mehrere Tier 1.000 Euro, das sie eigentlich gar nicht hat. Ne? Sie hat in Goldschmuck verkauft, sie hat Leute angepumpt, um eben diese
1: magischen Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Also das ist ein Riesengeschäft. Das sagt Angela Köckritz und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für dieses sehr spannende Gespräch und für die Ökonomie hinter der Polygamie im Senegal und diesen Einblick ja in diese Welt, die uns ja scheinbar aus westlicher Sicht doch so so äh, fern vorkommt. Danke für das Gespräch. Vielen Dank. Damit endet auch der Brand1 Podcast für diese Woche. Ich danke euch fürs Zuhören und den dazugehörigen Artikel, den findet ihr natürlich in der aktuellen Brand1 Edition, wie vorhin schon erwähnt und die hat den Schwerpunkt Gemeinschaften. Sehr zu empfehlen und bekommt ihr natürlich auch auf brand1.de. Wir von Detektor FM freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr unserem gemeinsamen Podcast nicht nur eine Chance gebt und zuhört, sondern ihm auch regelmäßig folgt auf allen Podcast Plattformen, beispielsweise bei Spotify. Sucht dort doch einfach nach Brand 1 oder auch Brand 1 Podcast und drückt dann unter dem Cover einfach auf Folgen. Dann könnt ihr nämlich jede Woche die neueste Episode hören. Wir sind auch sehr dankbar, wenn ihr euch die Zeit nehmt und uns bei Apple Podcasts Sterne oder eine Bewertung da lasst. Nächste Woche hier dann an dieser Stelle kommt der Seriengründer Manfred Tropper zu Wort und ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao und bis nächste Woche.
0: Der Brand 1 Podcast